0: Hoje saímos do estúdio, metaforicamente, vamos apanhar boleia de comboio e de avião, da TAP, claro, aproveitando para dar um saltinho à Madeira. Mas decidimos prolongar esta dia porque não, leia-se a Jogada da Semana, porque as eleições regionais, sem leitura nacional, afinal não são bem assim, deram um empurrão, que o um empurrão que faltava ao líder do PSD para isto.
1: Não é não. Não é não. Não é uma questão de não precisar, eu nem sequer coloco a questão de não precisar. Eu nunca farei um acordo político de governação com o chefe.
0: Tinha de ficar eternizado no Fora do Baralho, nunca se sabe se pode vir a dar jeito para jogos futuros. Susana Peralta, Luís Guerra Conraria, João Marcos de Almeida e Jorge Fernandes, estamos fora do baralho e a primeira carta que sai é... Espadas e vem aqui acompanhada de uma pergunta que o Jorge quer fazer, como é que os eleitores não penalizam eleitoralmente alguém que tem todas as posições e o seu contrário sobre a TAP? Vamos aqui ouvir esse, agora a propósito desta pergunta.
2: É fundamental termos hoje a TAP como foi fundamental
0: no passado termos as caravelas que fizeram os descobrimentos. Jorge Fernandes. As duas é, espadas não. são para António Costa.
3: Claro, ao contrário da propaganda que Costa faz, e que agora, porque ele agora finge que a nacionalização da TAP aconteceu por causa da Covid e que, enfim, e que a verdade é que a nacionalização parcial da companhia aconteceu em 2016 no contexto da saudosa Jeringolça. O Covid foi só, digamos, o o, o que aconteceu foi ir até ao fim, mas enfim, a nacionalização já tinha, já tinha ocorrido. Aquilo que mais me surpreende de facto, é os eleitores não penalizarem o Primeiro-Ministro por já ter, ter dito tudo e o seu contrário acerca da TAP. A 5 notícias ontem até fez uma peça bastante interessante em que precisamente, chamava a atenção para isto e fazia, digamos, uma, uma leitura diacrónica dos pontos e da, das, das ideias que Costa foi tendo sobre a TAP ao longo dos anos e que basicamente está sempre a mudar. O problema das mudanças, as mudanças de posição seriam, enfim relativamente irrelevantes, se pelo meio não se tivessem gasto 3.2 mil milhões de euros num país cujos serviços públicos estão literalmente a cair aos bocados e não há aqui nenhum, nenhuma brincadeira com, com os aviões da TAP. Aliás, pior, depois de gastar este dinheiro todo, ontem naquela conferência de imprensa o Governo fez um exercício total de cinismo e de falta de transparência a não revelar absolutamente nada do seu plano sobre a TAP. Vai privatizar 51%, 100%, 70%, 80%, quais são os encargos exatamente? Quer dizer, é evidente que a negociação, para começar com um grande grupo, com os consultores e com os advogados que trabalharam, em nome da Lufthansa ou da Air France, ou o que seja, quer dizer, evidentemente que as negociações partem de numa base muito mais concreta e eu percebo que, quer dizer, que António Costa não queira revelar todos os detalhes. Mas os portugueses, enquanto contribuintes, no fundo, que gastaram uma enormidade de dinheiro... Por causa, enfim, de uma. De uma... Jorge, contribuintes, não, não acionistas. Acionistas, acionistas. Acionistas, exatamente, exatamente. A... Exatamente. Nós somos, exatamente. Mais, exatamente, João. Mais do que contribuintes, nós somos acionistas da TAP. Portanto, quer dizer, nós tínhamos direito a saber, eu admito que não tudo, porque o segredo é alma de negócio, mas pelo menos de uma forma clara, quer dizer, dizer que se vai privatizar 51% ou 100%. É muitíssimo diferente. Pode parecer a mesma coisa, mas é muito diferente. Quer dizer, eu não consigo. É preciso ter muita lata. António Costa diz tudo o seu contrário sobre a TAP, gasta horrores de dinheiro com a TAP, e os portugueses que estão, estão desesperados porque não há professores, os hospitais estão em colapso. Quer dizer, aparentemente não fazem a ligação entre, bem, se, se calhar se não tivéssemos gasto este dinheiro aqui, este dinheiro poderia ter sido gasto ali. E para mim é fascinante e é uma coisa que há muitos anos eu, consigo, eu me persegue na, na minha tentativa de entendimento do Partido Socialista. Porque isto não acontece com o PSD. O PSD comete muitos erros políticos, mas há uma diferença entre o PSD e o PS. É que o PSD é altamente fiscalizado e há uma... Há uma accountability porque a esquerda e a, digamos os jornais, a rua, não deixam que nada. Se Pedro Passo Coelho tivesse gasto 3.2 mil milhões na, na TAP há 3 ou 4 anos e agora a fosse privatizar como se nada fosse, certamente enfrentaria, e bem, e bem, atenção, uma, uma, um escrutínio altíssimo e haveria perguntas, etc. António Costa passa entre os pingos da chuva e os eleitores, quer dizer, eu não consigo, é, é, um, é um mistério para mim. Sinceramente, isto é um mistério da pátria e é preciso ter muita lata, António Costa e este governo, é preciso terem muita lata para, para queimarem tanto dinheiro numa, numa, numa pira de fogo e ao mesmo dia agora, com a maior, com a maior das desplicências, vamos vender, depois dizemos quanto e logo vemos.
0: Hum, o João Marcos Almeida assiste, Jorge Fernandes, mas já agora, Luísa Guerra Conraria é natural um caderno de encargos ir sendo feito, o Governo vai ouvir até os interessados, os potenciais interessados, e só lá para o final do ano é que promete esse caderno de encargos.
1: Eu, eu acompanho o Jorge em muitas das críticas que faz, mas de facto em relação a essa, concretamente, e achar que foi dada pouca informação, eu não esperava que fosse dada mais. Portanto, isto aqui pareceu mais ou menos normal, mas a verdade é que eu também não sou especialista em, em privatizações, portanto nunca fiz nenhuma... Uh, portanto não, não sei qual é que é o padrão normal agora parece-me que pelo que se vai dizendo há três potenciais interessados parece-me que é normal que se vá conversando com, com eles uh, que se vá tentando negociar que se... mesma a definição de qual é a percentagem que, que se vende também é preciso se calhar perceber qual é que é a disponibilidade dos, dos outros parceiros para terem lá o estado presente ou não Uh, portanto, essa parte a mim não me incomoda. Uh, de resto, estou uh, de acordo com as críticas que o Jorge fez. Uh, apesar de tudo, uh, acho que o Jorge uh, está-se uh, está a esquecer de celebrar o essencial. Ah, pá, e celebrar o essencial é hum. que, muito provavelmente, é desta que nos vamos conseguir ver livros da tarde ah,
3: espero que tenhas toda a razão, Luís. Isso aí não tem... É, pá, isso pá, é real, e não
1: é aí essencial. copas, só para essa perspectiva, copas e ouros, tudo junto. Mas copas de ouro
2: para esta perspectiva.
0: Ah, mas vá, vamos lá apanhar um... Dia,
2: uh, Vanessa, dia, hoje é 29 ou 30 de setembro, 29. não sei, Re registem o apoio que Luís Conraria deu à privatização da TAP pelo Governo de Passos Coelho.
4: Não, é bem, hum. o meu não, pelo menos. <risos>
3: Nós é, um é, já isso, portanto vale a
1: a falar aí dos detalhes disso. <risos> sim, sou a favor da, da TAP privatizada.
0: Uh, vamos lá apanhar um voo da TAP para a Madeira na segunda parte, mas agora mudamos de meio de transporte e, e vamos para um comboio. O governo é o passageiro principal. Susana Pralta, o ministro João Galamba
4: anda sobre carris ou nem por isso? Uh, não, parece que não anda sobre carris, porque nem em Portugal ninguém anda, uma vez que não há carris, mas antes de ir aos carris, eu queria falar só desta questão da tapa, dizer o seguinte, uh, eu acompanho o Luís na, na questão de não se poder definir já com grande detalhe, mas sobretudo queria dizer mais uma coisa, porque estou a ver, tenho visto, tenho visto assim alguma preocupação de, mas agora vamos vender isto por tu e meia, não sei o quê, com todo o dinheiro que lá pusemos e tal, Atenção, mesmo oferecer a TAP é um bom negócio, está bem? Isto, o dinheiro que nós já lá metemos não interessa nada para o valor enorme para a nossa sociedade de nos libertarmos daquele, daquele passivo. Portanto, mandem, vendam a TAP rapidamente a quem quiser comprar, seja porque preço for, porque de facto uh, o que lá, lá gastámos é, foi mau, é péssimo, nós agora recuperar esse dinheiro não deve ser a nossa preocupação. Tem muito mais Espera. Uh, é melhor vender recuperando o dinheiro, mas se não conseguirmos recuperar o dinheiro, vendam na mesma. Pronto, isso é, parece-me que há razões económicas muito fortes.
2: Oh, é só um ponto. Acho que não se deve vender a qualquer comprador, porque pode ser criar um, problema para, um novo ah, problema para o futuro. Sim, Tem que ser sim. um. Não é qualquer pessoa, não é, qualquer, é quem quiser. O governo que um garante que vai ser um comprador, é um comprador da indústria. Exatamente, deve ser um comprador da, da indústria uhum. que resolva tudo os isso problemas da o TAP e não crie mais problemas. Isso
4: parece que
2: foi o que não, isso aí acho que estão absolutamente isso. certos.
4: Isso parece. Ok, agora vamos, a, vamos então ao Ministro Galamba. Portanto, basicamente nós ficámos a saber que a despesa prevista para este ano em ferrovia uh, é cerca de 25% inferior àquela que foi orçamentada. Enfim, estes desvios no, no, no investimento público entre o orçamentado e o executado, nós já estamos perfeitamente habituados a eles. A ferrovia é só, um, é só mais uma. Uh, mas, de facto, isto liga-se até com esta questão da TAP, que é Portugal, nós criámos aqui um enclave ferroviário, decidimos que não queríamos, houve uma decisão ao longo do tempo que do resto, na, na qual o, o ministro João Galamba é, não tem nada a ver, porque isto vem de muito, vem, vem de, muito de momentos muito anteriores. Uh, mas, de nós tomamos esta decisão de estarmos desligados das redes ferroviárias da Europa, é um, é um desastre do ponto de vista até da nossa integração no mercado único, da, da, da mobilidade das pessoas, quer dizer, nós não termos hoje em dia uma ligação a Madrid com menos do que três uh, mudanças de comboio e que dura para aí 11 horas, é uma coisa, é, é realmente uma coisa, de, de, quer dizer, nos anos 70 estávamos melhor, isto não faz sentido nenhum. Uh, isto junta-se com um estudo que saiu da da Greenpeace que foi na altura revelado pelo público aqui há uns 15 dias, que mostra que Portugal, entre, portanto, entre 1995 e 2018, e portanto estamos aqui de facto a falar de uma perspectiva de longo prazo, Portugal diminuiu a sua rede ferroviária em 18%. E eu devo dizer que todos nós conhecemos, não é? Exemplos de cidades, nem precisamos de ir muito para o interior, basta... Basta sair daquele eixo vertical que liga Braga, a cidade onde está o Luís, a Faro, para Olha, nós termos cidade, várias cidades que Costel, eram está. que eram servidas pela ferrovia e deixaram de ser. Um, e, e depois, quer dizer, ver, ver este atraso, depois o Ministro vem dizer, não, não, nós vamos construir, estamos atrasados, mas quer dizer, bom, para já quem é que nos garante porque isto de atraso é atraso, até podemos nunca chegar a construir, não é? E depois não perceber que este investimento na ferrovia é verdadeiramente fundamental para o país do ponto de vista das ligações, do ponto de vista da, da transição energética e o contraste entre isso e a facilidade com que de facto se largam milhões no transporte aéreo e, obviamente, depois também há aqui uma questão do sobreinvestimento de Portugal na infraestrutura rodoviária, é, de facto, o sinal de um país que tem muita dificuldade em fazer planeamento de longo prazo. Nós não somos capazes de fazer isso, não temos uma visão de longo prazo para aquilo que queremos no país. Hum, e... Nós, os políticos.
0: Mas os jovens são capazes de levar o clima ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Aconteceu com seis jovens portugueses. É uma iniciativa inédita. E Luís, trazes aqui umas copas.
1: Uh, Copas, acho, é iniciativa acho extraordinário o, o que eles conseguiram fazer e é interessante porque esta notícia é, surge na mesma semana e mais ou menos na mesma altura em que aqueles outros foram a atirar tinta ao, ao ministro uh, e, e claro tiveram honras de serem entrevistados, inclusivemente na televisão que estava a, a organizar o debate onde estava o ministro e, e de facto quer dizer é, é, é tão triste que, se, que, uma, que uma iniciativa daquelas tenha tanto destaque como se fosse minimamente eficaz, quando uma iniciativa destas, que é uh, longa, já, já estão há anos nisto, este processo entrou em 2020, penso eu, no, no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, e antes disso, obviamente, tiveram de uh, ter a ideia de contactar organizações não-governamentais ligadas a, a processos judiciais para estas coisas. Uh, e, e, portanto, isto sim é uma iniciativa absolutamente fantástica e, pá, e, de facto, eu acho que neste momento ninguém consegue sequer imaginar bem as consequências disto. De, de Imaginemos que o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos uh, concorda com os jovens e condena os 32 ou 33 países por não estarem a, a sei lá, a cumprir os Acordos de Paris ou por não estarem a fazer o suficiente para combater as alterações climáticas. E, e de facto, eu, eu acho isto extraordinário, eu acho esta iniciativa... Muito, com muito mérito, independentemente depois não sou-se concordar com ou não, ou não com, com a substância do que é pedido, né? mas é esta, sim, isto é, bom, isto é ativismo do bom e que merece todo o destaque
0: Ativismo do bom aqui com umas copas e um, seguem-se Ouros, que era na época que faltava João Marcos de Almeida também para elogiares uma iniciativa de rugby para pessoas com deficiência
2: Exatamente, exatamente e eu, 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 eu vou para estes temas porque eu de vez em quando gosto de dar ouros ou copos genuínos. E eu na política portuguesa altamente não consigo. Não consigo. Uhum. Não há nada que eu consiga elogiar na política portuguesa. Nada. Uhum. Uh, o que é triste. Sobretudo é triste. E, portanto, vou falar de uma iniciativa do, do Clube de Rébito de Cascais. Uh, Ogui. O escreve-se. O-H-gui. Grande. G-U-I. Que é, basicamente, uma iniciativa... Para pessoas com, com deficiências físicas e mentais, é, é um grupo enorme de cerca de 80 pessoas entre os 20 e os 60 anos, com, com pessoas autistas, com paralisia cerebral, pessoas com esquizofrenia, paraplégicos, com síndrome de Down, e, e, e o que é interessante é que as, estas pessoas, nota-se, e vale a pena ir ver uma sessão de treino, a alegria destas pessoas é um momento alto da vida deles. Uh, Quer dizer, são treinos muito limitados, como calculam, são pessoas com deficiências físicas, pegam numa bola, passam, atiram a bola uns para os outros, dão uns chutes na bola, fazem os exercícios físicos. Mas não é só a alegria deles de quem tem estas deficiências, é a alegria das famílias. As famílias ficam emocionadas, eu, eu, eu já vi famílias uh, com lágrimas nos olhos, emocionadas por verem progressos nos seus filhos, uh, nos seus irmãos, nos seus pais, progressos que não faziam a mínima ideia que poderia acontecer. Uh, queria deixar um grande elogio à organização do OGI, Uh, sobretudo ao Janica Roquete, que eu sou amigo e que organiza isto e por isso é que conheço bem o, o que é feito o Cascais, obviamente, que é o clube que organiza isto e eles vão, conseguiram levar algumas destas pessoas para assistir ao Portugal Austral e no domingo em França e também quero aproveitar para desejar a melhor das sortes à seleção portuguesa de rugby que está a fazer um Mundial magnífico uh, é uma equipa de amadores no meio de, equipa de, de equipas profissionais e que, que, que tenham um bom resultado com a Astral. Será quase impossível ganhar, mas que tenham um bom resultado. Mas, sobretudo, repito, os meus ouros para a Iniciativa Ogui e para o Cascais.
0: Ouros, a fechar esta primeira parte do Fora do Baralho, voltamos já já a seguir. Jogada da semana no Fora do Baralho, já apanhámos o tal voo da TAP para a Madeira. As eleições deram ao PAN uma maior responsabilidade para influenciar o governo da coligação PSD-CDS, mas essa influência resultou em turbulência no partido de Inês Sousa Real e pelos social-democratas. Luís Montenegro quis estar na noite eleitoral à espera da maioria absoluta, que não chegou, mas deu um chega para lá, ao chega. Começando já por aqui, João Marcos da Almeida, até que enfim, ou ainda há nuances nas duas afirmações que o líder do PSD fez esta semana?
2: Eu, eu acho que, que ele foi muito claro, mas não acho que seja até que enfim. Acho que é um erro dizer isto. Eu já, eu, eu já repeti várias vezes, é um erro fazer-se estas declarações antes das eleições legislativas, mas sobretudo é um erro, porque eu acho que em política o PSD deve procurar jogar. Num, num, num campo político idêntico ao do PS vamos lhe chamar oportunidades iguais para ambos porque carga d'água é que o PSD há de, fazer, há de criar fronteiras à direita se o PS não as cria à esquerda quer dizer o porque é que o PSD há, há, há de afastar completamente o Chega e o PS não há de afastar o PCP é isso, eu não consigo aceitar isso portanto eu não, não aceito esse argumento recuso-me a aceitar esse argumento e acho que o Luís Montenegro teve mal, porque não resistiu à pressão pública, porque há uma pressão da imprensa. Eu nunca ouvi, eu nunca ouço, ninguém da imprensa perguntar a António Costa Você vai fazer alianças com o PCP? Você vai fazer alianças com o PCP? Nunca ouço. Só se pergunta aos líderes do PCP, vou fazer alianças com o Chega. Como se o Chega, de repente, fosse o maior problema da política portuguesa. Como se o Chega não fosse resultado de erros enormes que todos os outros partidos cometeram nos últimos 10, 15, 20 anos. Portanto, quer dizer, as pessoas acham que só o Chega que é um problema na política portuguesa e que afastando o Chega vai-se resolver tudo e a política portuguesa vai ficar fantástica. Se fosse assim, não havia Chega. O Chega é resultado de problemas que os outros criaram. O Chega não caiu do céu. Seguramente, do céu não caiu, de certeza, mas também não nasceu da terra. não é? Portanto, acho que Luís Monteiro teve errado, teve, fez um, cometeu um erro, não resistiu à pressão pública e quem se está a rir é António Costa. O PS está todo satisfeito. Porque, e mais, que é uma coisa que os líderes do PSD têm que perceber. Num país uh, onde o PS é uma máquina de poder uh, poderesíssima, um líder do PSD que mostre medo, que mostre que não resiste à pressão política, tem uma vida muito dificultada. Porque o PS, o PS sabe cheirar a sangue, sabe cheirar a fraqueza, sabe cheirar a perceber onde estão as coisas. Os fracos, as fraquezas. e Na minha opinião, o que Luís Montenegro disse em relação ao Chega foi um sinal de fraqueza. Além disso, há outra coisa que é preciso. Quer dizer, no mesmo momento em que Luís Montenegro diz isso, o PSD faz uma coligação com o PAN na Madeira. quer dizer É óbvio que se o PSD faz uma coligação com o PAN, no futuro pode fazer com o Chega. Que, não é? O PSD mostrou que para ficar no poder, afinal está disposto a fazer coligações, seja com que o partido for. Não sei se um dia fará com o PCP ou com o Bloco de Esquerda também para estar no poder, portanto, eu que sou um, uma pessoa de direita, como toda a gente sabe, eleitor frequente do PSD, não, não sempre, mas frequente do PSD, uh, se critico o PS por fazer tudo para estar no poder, também critico o PSD quando faz isso. E eu lamento dizer, mas os, o PAN, pelo que mostrou até hoje, não há qualquer valor, qualquer ideia que o PAN defenda que uma pessoa de direita se possa identificar. Portanto, eu não consigo entender não só a declaração do de Luís Montenegro, como não consigo entender a estratégia de coligação com o PAN na Madeira. Deve haver, devem ser questões regionais que, eu, que me escapam, que eu não entendo. Portanto, acho que foi, em resumo e concluindo, uma semana muito má para o PSD e para a Direita em geral em Portugal.
0: E já vamos falar mais sobre o PAN em particular, mas já que estamos a falar do Chega, Jorge Fernandes, podemos dizer que o partido de André Ventura, ou André Ventura ele próprio, amou não só pelas declarações de Montenegro, mas por causa, de, lá está, deste acordo com o PAN na Madeira. A Ventura falou na maior traição à direita e disse que o PSD vendeu a alma ao diabo. Uh,
3: bem, antes de mais, deixa-me começar por dizer que eu concordo, enfim, praticamente com tudo aquilo que o João disse. Uh, eu acho, acho que a Madeira, enfim, é um caso peculiar e acho que pode ter levado Montenegro a entusiasmar-se e é peculiar no sentido em que o PSD de facto tinha várias opções de coligação, podia coligar-se com a IEL, com o Pano, com o Chega, claro, e quer dizer, e aquilo deu, um, um, deu uma falsa sensação de poder a Montenegro e à liderança do PSD, e eu não conheço a realidade madeirense, mas creio que haverá ali questões pessoais pelo meio, porque do ponto de vista da coerência ideológica é evidente que tinha muito mais sentido uma coligação com a iniciativa liberal do que com o PAN, dizer. Não na cabeça de ninguém. Deve haver ali questões pessoais, enfim, tricas, etc. como touradas são dos Açores, pá, não são na madeira. Que, sinceramente me ultrapassam e, portanto, não, não, posso, não, posso, não posso falar sobre isso agora. Relativamente à questão do Chega e de Montenegro, etc., o Montenegro cometeu, quer dizer, um erro que, que eu nem consigo entender, que é de um principiante total, porque aquela frase, se ele, real, se ele realmente for o um candidato do PSD às, às próximas eleições vai persegui-lo para todo o sempre. Quer dizer, o PS vai incessantemente usar aquela frase. Quer dizer, porque o cenário no continente é radicalmente diferente, a não ser que alguma coisa mude de forma muito forte. Não há nenhuma maneira, pelo menos, quer dizer, para já, não há nenhuma maneira em que, em que possamos ver o PSD chegar ao Governo sem o Chega. Quer dizer, não vale a pena. E portanto, a dada altura, relativamente à democracia, ao mal, e falando disso mais em abstrato, relativamente ao mal que o Chega faz ou poderá fazer à democracia portuguesa se caso entre para o governo, eu acho que a dada altura nós, e quer dizer, todos os eleitores, têm que começar a, temos a. A questão deixa de, deixa de ser: será que o Chega fará mal uh, à democracia portuguesa se entrar para o governo de forma isolada? Mas a questão passa a ser preferimos uma mexicanização da política e que o PS torne, de facto, o partido de Estado em que está permanentemente no poder, porque o PSD, sem o Chega, não consegue chegar ao poder e, portanto, por definição, o PS está sempre no governo. Portanto, o que é que fará pior à democracia portuguesa? Haver, apesar de tudo, rotação de poder em que o PS está no poder algumas vezes, o PSD está, outras vezes, no poder como chega, inevitavelmente, no cenário atual, pelo menos, veremos se daqui a uns anos o Partido de Aventura, que para já tem estes amulos etc., mas, quer dizer, veremos se aquilo de alguma maneira colapsa, não é? Quer dizer, é completamente imprevisível, tanto pode acontecer isso como pode, de facto, haver uma consolidação. Agora, o dilema nas próximas eleições tem que deixar de ser venha aí o Chega e o Papão da Direita. O dilema é preferimos manter o PS no poder perpetuamente, versus arriscarmos e temos pelo, pelo menos a rotação de poder. E aí veremos. Ó oh Jorge, eu estou
2: sempre de acordo contigo. É fantástico.
0: Mas acho que o Luís Aguiar Conraria pode não estar. O Luís não
2: está, mas eu estou. Muito bem, Jorge. Luís? <risos> ah, olha,
1: eu acho que aqui a questão, podemos por isto em direitos dos partidos e é evidente que o PSC tem o mesmo direito que o PS tem, que o PS. ponto final, e portanto o PS tem o mesmo direito de se coligar com o Chega que o PS tem de ligar com o Partido Comunista. E eu aqui não, não poria o Bloco de Esquerda no mesmo saco em que ponho o Partido Comunista. Uh, agora, do ponto de vista eleitoral, e estamos aqui a falar do, do ponto de vista dos interesses do PSD, isso para mim já não, não é assim tão óbvio. Porque, quer queiramos, quer não, e aliás acho que a Espanha também está, mostrou, mostrou isso, que neste país, ou aqui nesta península, nós... O eleitorado médio não olha para os dois extremos da mesma forma. Epá, se calhar é consequência de termos tido 50 anos de ditaduras de direita em vez de em ditaduras de esquerda. Epá, mas é, é a vida. Uh, e a, a decisão que eu tomei, eu votei em
2: 2015... Uh, em... Mas o, o Luís, o eleitorado muda... Não, não pensa-se da mesma maneira, pode ser educado é isso que se chama liderança política, é explicar Pronto. ao eleitorado determinadas coisas.
1: Força, força com isso, aí com o Luís Montenegro a educar as massas. Força com o Luís a... Montenegro já vimos
2: que não é capaz de o fazer. É pá, está bem, ou qualquer, força, força aí com o Corrado Silva, põe não, a Corrado Silva não, não, a, não, não é, 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 ó, educar ó, as massas, sucumbiu? a, a não não
1: de Deixa-me deixa lá acabar o argumento. Uh, agora, eu tive uma atitude, eu em 2015 votei no Partido Socialista, e fui apanhado, de surpresa, com a formação da Giringonça, e na altura disse, até num artigo do Observador, e cumpri até hoje, que é, eu não volto a votar no Partido Socialista, enquanto houver qualquer possibilidade de ligação com o Partido Comunista. Uh, e não voltei a voltar E pá, eu imagino que haja mais gente, tanto eu tomei esta atitude à esquerda, eu imagino que haja mais gente à direita a tomar esta atitude em relação ao Chega. Uh, pelos motivos, pela assimetria que existe pá, por muito que, que custe e por muito que queiras alterar a, a realidade uh, e portanto, isto para mim não é óbvio eu gostei muito de... eu realmente achei que a primeira declaração de Montenegro foi dúbia mas a segunda, quando ele diz não é não uh, pá, não é não, acabou-se a partir de agora, se ele fizer qualquer tipo de acordo ou coligação com o Chega, está a faltar a palavra. Uh, pronto, o que também não é descabido, o Miguel uh, como é que chama? O da Madeira Miguel, Albuquerque. Ah, bom, Albuquerque. O Carlos, Albuquerque. O Miguel O Miguel Albuquerque, que também claramente não cumpriu Faltou a palavra. Com, faltou a palavra. Pronto. Uh, agora, eu, eu lembro, eu quando... É, há um artigo fantástico... Ó oh, uh, Luís, mas oh, prática,
2: Luís, até aí temos que dar oportunidades iguais a todos. O PS falta a palavra dia sim e dia <risos> não, porque é que os outros não devem faltar a palavra de vez em quando.
1: Força, força, usem esses argumentos que assim conseguem convencer que são melhores que os outros. Uh, portanto, acho que sim que devem usar e é assim que conseguem votos. Mas deixem-me agora uh, continuar. Uh, há um artigo, é que eu volto muitas vezes, que é um artigo excelente da Mafalda Pratas, no início de, escrito no início deste ano, uh, no Observador, que se chama O Impasse do Sistema Partidário, em que a Mafalda disserta sobre como lidar com partidos, de, com estes partidos radicais. E como é que é possível fazer uma cerca aos partidos radicais? Ah, e e a, a, aquela que é a opção preferida dela, que é fazer uma cerca, mas isso obriga a que os outros partidos dialoguem entre eles, leva à seguinte conclusão, e estou a citar diretamente a Mafalda. Em Portugal seria necessário que PS, PSD, IEL, LIVRE e PAN estivessem dispostos a entrar em coligações ou acordos parlamentares com qualquer outro partido desta lista. Ah, e, portanto, eu vejo com muito bons olhos ver o PAN a juntar-se ao PSD para evitar eh, que o Chega tenha o poder que tenha. Uh, devo dizer que isto não é assim tão contra a natura como parecem achar. Já nas últimas eleições legislativas uh, de, de, gerais, portanto, em Portugal inteiro, era... Uh, é, é, a Corte Real não, não pôs de parte a hipótese de viabilizar um, um governo do PSD. Ela, na altura, disse que viabilizava um do PS, mas também Sousa viabil, viabilizava... Sousa Real. Sim, sim, a Sousa Real. Uh, que viabil, sim, sim, não disse isso? A é Inês Sousa Real, sim. Real. É, ah, desculpem, sim, está bem, uh, Portanto, a é Inês Sousa Real, uh, em, nos debates... De, Viabilizava um ou outro governo, dependeria do, da, das, dos ganhos de causa que conseguisse. E a verdade é que, quando uma pessoa faz aqueles testezinhos que até que o, que o Jorge costuma fazer para costuma organizar no Observador para ver se uma pessoa, qual é o partido que mais parece connosco, quando a pessoa responde aquelas perguntas todas, descobre que o PAN, tirando na parte animalista, é um partido surpreendente, surpreendentemente liberal. Uh, e, portanto, não, eu não acho assim tão contra a natura. Pá, e acho normal que o PSD tinha ali dois por onde escolher. Pá, escolheu o que se calhar teve menos exigências, era o que qualquer outro faria.
4: Hum.
1: É. Além de questões pessoais, também parece que claramente há ali uma questão pessoal. Que e que quando fala mais de...
2: a, parece que foram mais as questões pessoais, porque acho que a, é, a é, INCD, é, tem... por é. mais que se diga, fala desses questionários, Luís, parece-nos, pelo que conhecemos da política, que a NCD liberal, tem muito mais a ver com o PSD que o PAN, né? Mesmo que o PAN tenha algumas posições liberais em relação à economia. Hum.
4: Mas, isso, mas isso não é apenas... É, mas, o, é, quer dizer, não é, não é, podes olhar para isso a a apenas de maneira programática. Tens de ver Eu, o eu, eu, as eu,
1: eu, eu há um bocado o interrompi o Jorge e estava no gozo, mas também não estava bem no gozo. Quer dizer, estava no gozo, mas estava a sério. Porque realmente na madeira não há as touradas que há na, na terceira. E portanto, eu também não vejo assim grande incompatibilidade entre o PAN e a madeira. Quer dizer, a causa ambiental do PAN que o PAN possa levar para o governo, não vai prejudicar a madeira de nenhuma forma, não é? Portanto, não, não parece que... Que até por aí haja qualquer incompatibilidade.
0: Hum, e, tem, é. e tem o PAN capacidade, Susana Pralta, para servir de grande tampão da extrema-direita, como esta expressão utilizada por Inês Sousa Real e pela deputada eleita Mónica Freitas, ou esta turbulência interna que, que está de facto a marcar esta semana neste pós-eleições, pode condenar à partida esse trunfo que o PAN acaba de conseguir nas
4: regionais? Bom, eu não, não percebo nada da política interna do PAN, mas devo dizer que estas constantes crises de turbulência não ajudam, obviamente, um partido jovem da nossa democracia, não é? já tivemos bronca com o deputado europeu, o deputado André Silva também saiu descontente com o partido e também agora veio a público, e é uma pessoa que fica, tem algum capital político, foi o primeiro deputado eleito por esse partido, vem agora a público também criticar este acordo na Madeira, e agora esta complicação que está a haver na Madeira, com, com o porta-voz a demitir-se e, e até a desfiliar-se e não sei o quê, enfim, parece-me, eu acho isto péssimo, ou seja, eu, eu não percebo nada do pano, mas por favor, organizem-se, porque de facto eu acompanho o Luís, eu acho que, à parte da agenda animalista que a mim, uma certa enfim, em larga medida me repugna. <risos> Mas eu acho que o PAN é um partido que faz falta ao nosso, enfim, ao nosso ordenamento, é um partido com uma agenda climática bastante, bastante ambiciosa, eu acho que nós precisamos disso no nosso debate público. Portanto, faz, mas, mas faz ó, falta. Ó Susana,
2: eu pensei é. nisso quando falei do PAN. Vocês lembram-se de grandes propostas sobre política ambiental que o PAN tenha feito? Eles não falam de animais, eles são muito mais não, animal que natureza. é, na verdade,
4: isso não é Mas quais foram? Porque, Digam lá quais foram. Estão permanentemente a falar. Em políticas
2: de ambiente. De... Ou seja, propostas em políticas de ambiente que outros partidos não concordam ou não façam. Em que é que eles diferenciam em políticas de ambiente em relação aos outros partidos portugueses? Estão
4: permanentemente a falar de, de, dos problemas de ocupação do território, dos problemas da, da questão da erosão o das. Da o, o PSD e também o PS também, também falam. falam. A e a iniciativa liberal também. ó, João, a verdade é que, olha, por exemplo, ainda agora estava aqui a falar da... Ferrovia, não é? Que foi o meu naipe do, da primeira parte. Podem falar o que eles quiserem, mas a verdade é que esse meio de transporte essencial neste momento de transição energética da União Europeia, Portugal está, é um, uma ilha ferroviária, portanto, eu quero lá saber que fala. Eu não quero saber que fala, eu quero Mas que tu passe. falas mais que o e PAN. Fa... E de facto, não, não falo nada mais do que o PAN, jamais. O PAN, o PAN tem, essa, tem essa agenda bastante clara e eu agradeço-lhes por isso. Um, e devo dizer que uh, o PSD teve um candidato que tinha até uma agenda digamos ambiental, tinha os temas ambientais no coração da sua proposta política, que era, um, que era o Moreira da Silva e foi, como tu sabes e eu, esmagado completamente do ponto de vista das eleições internas. Isso mostra que o PSD não está assim tão preocupado com, enfim, não quer dizer que não haja pessoas no PSD. Com uma agenda ambiental bastante clara. Oh, oh, mas, quer dizer, PSD, não, não podes PSD.
2: criticar o PSD por não eu estar posso preocupado o PSD. com. Não, claro que podes. Não, mas o meu ponto é. Não, não podes. Claro não que, é é... o... que, 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 que podes. Mas deixa me só dizer-te uma coisa, Susana. Mas dizer uma coisa. Mas não podes é dizer que o PSD desvaloriza a agenda ambiental porque não elege uma pessoa que valoriza muito para líder, porque há outros fatores que os militantes consideram que o Eles são um líder de um partido. Como é óbvio, não quer é dizer, não central no candidato que o de Jorge da
4: Silva, não foi, não foi, não teve, não teve impacto, foi um candidato que não só teve uma, uma votação residual, como além disso depois desapareceu do debate, que não vale a pena, o PS não é conhecido pela Mas, pelo... mas
2: ó pelo... oh, Tem... oh, Susana acabaram-se a ligar com o PAN. Então,
4: então... Bem, e bem, ainda bem argumento... Não, não, aí ainda ah, bem O quer dizer foi
2: aquele partido que teve o
1: secretário do Ambiente a dizer que beijar uma mulher que fuma era o mesmo que lavar um cinzeiro
0: Mas recentremos é bem aqui bem. Oh, uh, oh um Luís, grande por momento.
2: amor de Deus Recentremos, é já agora, falámos agora, do PAN 1990, não. 1991 <risos> Mas, é, é, Podemos Deus. regressar não, a 2023
0: Podemos regressar a 2023 Já falámos do PAN eu Gostava de ouvir-vos falar também da iniciativa liberal Luís
4: Passa a para sobre o pane, eu acho que é bom o pane. O pane realmente é, é bom. Esta, e no fundo, retomando aquilo que o, que o Luís disse acerca do texto da Mafalda Pratas, é bom o pane. Uh, e é bom haver um espectro de, pa de partidos que sejam capazes de se coligar dentro da, da, do espectro das pessoas com ideias enfim, aceitáveis do ponto de vista do nosso, do nosso ordenamento constitucional e certamente que esta capacidade que o PAN, que a Inês Sousa Real tinha assinalada em, em debates ao longo das eleições legislativas e que agora vem demonstrar ao conseguir coligar-se com o PSD, eu acho que isso é ótimo para a nossa democracia, eu fico muito contente hum. que o PAN viabilize um governo de centro-direita uh, na, na Madeira. Um, e, Evitando que, obviamente, que havia ainda a opção da iniciativa liberal, como é evidente, mas evitando que, que o PSD fique nas mãos do Chega. Portanto, eu acho que isto é extremamente positivo e eu só peço, então é que o PAN se organize, porque eu acho que de facto esta, essas crelas internas e esse grande ruído mediático em torno de uma falta de entendimento interno não são bons. Porque eu acho que este partido faz falta à nossa... À nossa Temos menos
0: de dois minutos, mas gostava de ouvir o Luís e o Jorge ainda. Luís, a iniciativa liberal diz-se desobrigada de qualquer responsabilidade para com o PSD. Pode ter-se perdido aqui a oportunidade de o PSD e os liberais convencerem o eleitorado de que são realmente uma alternativa sem o Chega?
1: Quer dizer... Acho que a iniciativa liberal ainda tem de provar o, o que vale e, portanto, separar-se do PSD não, não, não lhe faz mal nenhum, diferenciar-se do PSD não aparecer como uma misturada e, portanto, ainda tem de ganhar, ainda tem de ganhar votos para, para ganhar em credibilidade. Hum, portanto, Jorge, é oportunidade, não
0: é? as europeias são as próximas eleições, pode haver alguma hipótese de a iniciativa liberal pré-coligar-se com o PSD? Há quem põe em cima da mesa uma coligação, mas PSD-CDS, como é o caso de Santana Lopes, hum, hum, o, que é que, o que é que achas?
3: Não, a Iniciativa Liberal nunca entrará numa coligação. O CDS precisa estar ligado à máquina, mas, dado o sistema eleitoral das eleições europeias, em que é o mais proporcional, digamos, da, da, a eleição mais proporcional de todas, a Iniciativa Liberal claramente quererá ir a votos sozinha. Deixa-me só terminar, terminamos o programa, agora deixa-me só esclarecer aqui uma coisa. Ah, ah, Relativamente àquela questão que o Luís estava a referir, o texto da Mafalda sobre o, o, os partidos, como se costuma dizer em inglês, it takes two to tango. E a questão é, estará o PS disposto a viabilizar um governo minoritário do PSD se o PSD ficar em primeiro lugar e vice-versa? Estará o PSD disposto a viabilizar um governo minoritário uh, do, do, do PS caso o, P, o PS fique em primeiro lugar? E todos sabemos a resposta e todos sabemos, a, e todos sabemos como a política portuguesa mudou. Já houve N governos Mas dos pequenos já... partidos viabilizarem mais ajuda nesse sentido, ou não? Pois, mas quer dizer, mas acima de tudo, o que era importante era termos a garantia formal de um Bloco São oh, Luís, só
2: se não houver maioria de esquerda no Parlamento. Se houver a maioria de esquerda no Parlamento e o PSD ficar em primeiro nas eleições, vai haver um governo do PS com os outros partidos de esquerda. Ninguém tem qualquer momento, dúvida sobre isso.
1: A partir deste momento, a maioria de esquerda ficou mais difícil de, de, de ter. Porque
2: o Pan deixou, pode
1: deixar de ser considerado. Ah, o Pan um no tem
3: um deputado na assembleia. Não sei. Eu, o PS da maioria de
4: mas, repara, quer dizer, não, não, tu tens, uh, por essa Europa fora, coligações, muitas vezes, entre os verdes e os liberais. E,
3: sim, e, sim, e, ou isso não faz problema é nenhum. Porquê que nós
4: devemos ter esta visão não, não, que, acima tudo, unidimensional da coisa? Não, não, não é? mas, mas isso eu concordo. acima de tudo diz, ah, a eu acho a iniciativa liberal é muito mais próxima do PSD do que o PAN. Mas isso, na verdade, não é só isso, conta-se o, conta -se não, o não, caderno não tô, de encargos, não tô, encargos não SPD, no é? momento, é? claro,
2: mas, no mas, momento mas, preciso sim, de uma negociação política, qual é o caderno de encargos? Eu um facto
4: e portanto eu acho que eu acho que nós devíamos realmente ter, ter vamos ter necessidade mas, oh, oh, certamente com a fragmentação do país um um mas assim, eu não temos tempo, faz
3: tempo não temos tempo para, para mais
1: mas, mais de mais de de económicos, mais mas tudo, acima o resto, de tudo mais que acima que tudo, de tudo superição
3: verdadeiramente pior pado preocupado, não o que eu disse com a democracia e com a direita radical que o se o PS está verdadeiramente preocupado com a democracia e com a direita radical, tenho que dizer claramente assim, se o PSD ficar em primeiro lugar, não precisará do Chega porque nós daremos a oportunidade ao PSD de governar em minoria. E isso todos sabemos que não acontecerá.
0: Será que isso poderia acontecer posso, ou não? Façam as vossas apostas. A, não, a única aposta a ganhar aqui é que há fora do baralho, na próxima sexta-feira ao meio-dia. Até lá.